0: Bienvenida, humanidad, a su zona podcast, la frecuencia cultural que día a día nos permite ir encontrando personas creativas, artísticas, creadoras este, de la ciudad de Jalapa, personas que están muy cerca de nosotros. En esta ocasión está con nosotros Joxan Antonio, bailarín, ¿cómo andas? Muy bien, bien. <ríe> qué chido. Pues Joxan, les platico así de manera rápida, este, a lo, lo que yo sé, ¿no? Ahorita nos va a platicar un poco más. Eh, Está preparándose como como estudiante, como bailarín de danza contemporánea Entonces pues empecemos por ahí, platícanos un poco cómo empiezas este primer contacto con la danza Pues con la danza, eh, más bien en el fin
1: de moverse, creo que desde chiquillo eh, Con mi familia, eh, pues en las fiestas, yo era como el el típico niño que sacaba a bailar a las tías y así Salsas, cumbias, y siempre me había gustado, me había llamado la atención estar como bailando, ¿no? Eh, ya de manera como más eh, académica en, en un colegio en el que yo asistía en Coatzacoalcos. Ya, de ahí soy, de Coatzacoalcos. Eh, ahí empezaron a dar unos talleres, los fines de semana, de que eran deportivos y artísticos. Y entre ellos eh, estaba, pues, justo uno de danza. Y yo me metí, ¿no? Pero... Me, yo me acuerdo mucho porque yo no alcancé horario para, para, para con las personas de mi edad. Eh, también tomaba básquet, entonces sí. chocaba. Y me metieron con las chicas de prepa. Entonces yo era un, un niño como de primaria, bailando con niñas de prepa y la maestra así. Yo era como... A veces me, ahora lo veo, ¿no? Y a veces me recuerdo como la mascotita de ellas, ¿no? Como, ay, niñito que está ahí bailando. No? Y fue, pues, bien loco, ¿no? De ahí... Eh, con un primo, un primo que, que es por parte de mi papá, él me empieza a meter mucho como en el ambiente hip hop, el metal, la música, yo solo escuchaba como lo que escuchaba mis papás, así literal, y si acaso, lo que yo topaba en la radio, pero él me empieza a meter como a investiga más en música, este, mira, mira esto, él me traía cosas no hasta la fecha, me sigue mandando videos de cosas que le interesan y de, generalmente de música, que es lo que a él le gusta. Entonces, él empieza como a bailar, ¿no? Le gustaba todo esto de moverse. Yo empiezo a verlo, encuentro a este gran señor, Michael Jackson, ¿no? Que es como una referencia muy, muy grande de, de lo que fue Juxan en ese en ese momento, ¿no? Eh, y, a, y a partir de todo eso, empiezo a encontrar como... El gusto por moverme, ¿no? Hasta que pro, eh, por ahí de la prepa, una de mis mejores amigas, que ahora reside en Mérida, me dice, oye, ve a verme una clase muestra de, de mi academia de danza, ¿no? Y, y yo voy, eh, junto con mi hermana, y me hacen pedir informes para mi hermana, ¿no? Yo estaba fascinado también. Yo estaba como, wow, qué loco, cómo se pueden quedar ahí paradas, ¿no? Yo veía ahí el esfuerzo, ¿no? Yo como, wow. Oh. Entonces... Eh, de repente me preguntaba o me encontraba preguntándome, ¿yo puedo hacer eso? Sí, yo puedo hacer eso. Es como lo que yo hago luego. Como ¿Esto ya fue en la acá. prepa? Sí, en la ¿En prepa. La prepa. Ya, sí, prepa, 17 años.
0: Allá a punto de salir. Ah, ya casi, sí, de hecho. ¿Y todo este rollo, que, todo este contacto con la danza siempre fue bien aceptado por tus padres o tuviste el apoyo familiar? Pues fíjate que sí, eh, eh, justo en esta etapa de la primaria, eh, esto es como
1: un comentario que me hizo mi mamá ya hablando con ella ya de grande, que cuando yo decidí meterme a danza de morrillo en estas clases que daban en mi escuela, eh, muchos de sus compañeros le decían como, no, aguas porque se te puede volver puto, ¿no? Y ahí por ahí está como ese estigma, ¿no? Vengo, venimos más bien creo de esa generación, de ese roce, en ese estigma de qué se puede y qué no se puede hacer que es para hombres, que es para mujeres, ¿no? Uh-huh. Eh, todo, todo este estereotipo, ¿no? Sin embargo, también dentro del movimiento, dentro de estas clases, ya en la prepa, ¿no? Empiezo como a darme cuenta de que no van muchas, muchos rollos de lo que significaba ser hombre dentro de lo que es Coatzacoalcos ¿no? Eh, muchos ambientes que a mí no me gustaban. Y empiezo a encontrar más bien en la danza como este refugio. Te digo, me hacen pedir informes, voy más bien para mi hermana, y me terminan dando informes para mí, no me dicen, ah, sí, para ti, para hombres también tenemos, que no sé qué, que no sé qué". Bien solicitados, ¿no?, los hombres sí, no. en la danza No, pues no, fíjate ¿No? que no, fuimos yo y mi hermano los primeros
0: dos hombres de ahí, de esa academia. Por eso, o sea, lo que voy es que las academias quieren hombres. Ah, claro. Bien solicitados de que buscamos hombres, o sea, métanse a bailar con nosotros. Pues sí, fíjate que sí, allá,
1: pues digo, por este ambiente que siento de, de Coatzacoalco un poco como más... Sí, como no tan abierto como lo es aquí en Jalapa, uh-huh. eh, más, un poco más machista por ese lado. Creo que ahí hay, hay como, lo primero que yo jugué fue fútbol, ¿no? Por ejemplo, estuve sí. mucho tiempo eh, encaminado a querer, o por, por ejemplo, por parte de mis padres, a querer ser futbolista. El sueño de todo papá, ¿no? Que fue en el fútbol, uh-huh. pero pues aquí andamos bailando.
0: Sí, te fuiste por el arte, en Así sobre es. el deporte. Igual me platicaba Majo la otra vez, o sea, que un, un poco de ti, que, que también estabas como en, en ingeniería, ¿no? Estuviste como estudiando estas dos partes. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa onda? O sea, ¿por qué dos carreras? ¿O por qué te fuiste tan, tan extremos de lo lógico lo ma, matemático hacia lo humanístico? Mm, extremos. <risa> bueno, bueno, un poco,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, es que sí... Um... Siguiendo con la prepa, eh, creo que otro otro aspecto, hablando de Coatzacoalcos, ¿no? De algo que es eh, un contexto particular. eh, Coatzacoalcos es una ciudad industrial, entonces eh, mis papás trabajan en la industria, ¿no? Allá o eres futbolista, deportista, o eres médico, porque Minatitlana es otra sede para ser médico, o eres ingeniero, ¿no? Entonces... Eh, de repente me encuentro o oh, ya más grande no me doy cuenta de, de estos caminos que nos van trazando, ¿no? El primer camino, el, el primordial para mí fue ser este, yo futbolista, ¿no? Mucho tiempo trabajé por eso, ¿no? Eh, fui a pruebas, eh, salí del estado a jugar así, ¿no? Estuvo como interesante, ¿no? Me gusta, pero no es algo que... Que me llenara, ¿no? Sí. Y por segunda instancia, ya en la prepa en la escuela, del lado académico, siempre se me dieron las matemáticas. Y... Pero no me gustaban las matemáticas. Fue hasta que llegué a esta área de la química. Todo esto de experimentar, que creo que es algo que también podemos abordar después en cuanto a movimiento. Por eso, el extremo me resuena. Eh, pienso que... Todo este lado de investigación de las matemáticas me premió mucho, me la pasé mucho eh, estudiando química. Yo iba a salir para perfil, más bien entré a la licenciatura, a la la ingeniería química. y Y mucho tiempo estuve en eso, fui a concursos, me preparé para eso y todo estuvo preparado para eso. Pero en algún momento, intermedio entre la prepa y la universidad... Eh, se metió la danza, ¿no? Empecé a ir a esta academia, empecé sí. a tomar clases y fue donde también salió la sugerencia de hey, ¿por qué no te lanzas también a hacer algo de danza? Y la única sede que tenía ambas era aquí en Jalapa, ¿no? Que fue como llegué aquí a Jalapa y yo llegué aquí estudiando ambas carreras, ¿no? En ese sentido, creo que Yo llegué aquí por la ingeniería, pero buscaba más que nada la danza, ¿no? Que era algo que que a mí me me resonaba muchísimo, eh, que me planteaba muchas incógnitas. Y por este sentido humanista, ¿no? Siento que a veces la matemática es un poco fría y el humanista es demasiado caliente, ¿no? Dices extremos, pero en sí creo que la matemática intenta explicar la realidad y es algo con lo que siempre convivimos y por lo menos desde el lado de movimiento experimentamos la realidad a través de esto que es el cuerpo, y el también con eso siempre convivimos, entonces el medio y el instrumento siempre están en convivencia y reciben información uno del otro, no ya las matemáticas es una abstracción totalmente de lo que pues hemos descubierto, no la interpretación de lo que nosotros decimos real, incluso de lo que no es toda la teoría que hay cuántica y así, que también
0: se aborda dentro de nuestro abstracto, ¿no? Sí, justo esto esta diferencia que mencionas que uno es más caliente y el otro es más frío. Este, ¿crees que el pertenecer también a el lado frío te hace valorar también más el lo caliente, por decirlo así, ahorita que estamos hablando en estos términos? Sí. Sí, hay, hay algo no, porque creo que una vez que conoces al menos, o sea, aquel que aquella persona que por decir ha estado en constante contacto con las artes desde desde pequeño y no no está como en este otro lado matemático, pues no, en sí no sabe que, que de qué lado es frío por decirlo así. Tú que tienes este panorama pues amplio de, de ambas áreas, ¿crees que te has, te da una percepción distinta sobre lo que sobre la danza propia? No digo que te compares con alguien más, sino sí. ¿cómo cómo es esta percepción que adoptas sobre la danza? Sí, creo que, creo que sí. Algo que también creo que viene
1: mucho de lo lógico log- matemático y en este sentido, eh, pues de toda la matemática en cuanto a ecuaciones, es como la de poder crear nexos, ¿no? El, el, el despejar, derivar y así, creo que es algo que se me quedó mucho y que sigo rescatando y que aplico a de todo, ¿no? Tanto analíticamente como movimiento, como teóricamente, como sí. prácticamente, ¿no? Que es como... El, el crear nexos el, el, el poder conectar cosas con otras, de pronto pues movimiento es algo que siempre se aplica en física, que se habla en cuanto a matemáticas movimiento eh, más bien las matemáticas se aplican para explicar estos movimientos de lo físico, ¿no? sí y nosotros siempre nos movemos y eh, por, por dar un ejemplo en, en mi primer año de licenciatura llegaron unas chicas de una prepa a entregar una prueba sobre matemáticas donde hablaban sobre el momentum, la inercia, el eje y así, y preguntaban como, ¿tú conoces esto? ¿tú conoces aquello? Y de, de repente las personas no lo conocen, ¿no? Pero a mí me, me hacía mucho sentido, ¿no? El, el que me dijeran, este es tu momentum, ¿no? Y yo como, claro, necesito este impulso para poder llegar a esto, ¿no? Si fuéramos como máquinas muy precisas, nos diríamos como requiero, si tuviéramos un nivel del 1 al 10, requiero 5 puntitos, o 5.1, para llegar perfecto, ¿no? Pero no, y creo que eso es lo, lo, lo rico, ¿no?, de, del arte, ¿no? Hay como, y que es algo que, volviendo a esto del nexo que yo encuentro entre lo frío y lo caliente, este, este caliente que siempre es impreciso, que siempre está en movimiento, que siempre es enérgico, y este frío que, que tengo, que es como de cuánto, cuánto más, qué, qué hay, qué, vamos, qué, qué como de investigar, eh, y de aquí quiero rescatar como justo de la matemática esta palabra que volví a encontrar en la danza, ¿no? Que es laboratorio, y que creo que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Y que también lo vuelvo a encontrar con otra palabra dentro del urbano, que es otra cosa que me gusta mucho, eh, dentro de lo que es gym, JAM, o que es, es, es también música, este? o Cypher, ¿no? Ah, okay. Entonces son como... Los laboratorios que he encontrado y que me gustan mucho, por lo menos a mí, que es algo que me, me ha gustado mucho. Llámese laboratorios, cipher, improvisación, eh, experimental, como quieras llamarle, como esa investigación más que nada, uh-huh. es algo que creo que me permea mucho
0: desde ese sentido matemático hasta ahora. Y ahorita que mencionaste esto de lo urbano, que también te, pues, te gusta mucho, ¿no? O bueno, lo disfrutas la danza contemporánea pues sí es, son, es algo distinto a las danzas urbanas no o de qué forma lo, lo percibes tú o sí. sea es, estos dos mundos distintos sí creo que sí es distinto pero crees que se fusionan en algún punto creo o, que... o tú logras fusionarlos ah, es eso creo que más bien es esta constante que tengo yo de querer crear
1: nexos no de que si bien porque no quiere decir que se desmerite ¿no? el, 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 el esencialismo de las cosas. Más bien, creo que debes de conocer ese, esencial, ese esencialismo de las La cosas esencial. para poder hablar, ¿no? Sí. Cómo vas a hablar algo que desconoces, cómo puedes abordar algo que desconoces. No se puede, ¿no? En ese sentido, eh, creo que lo que a mí me gusta es como permearme de las cosas, ¿no? En ese, en ese sentido, como... Llegar, decir, ¿qué tienes? ¿Qué hay? Este, este lado matemático de, ¿De qué es esta curiosidad? De abordar esa forma, ¿no? Y luego, eh, ya teniéndola, ¿no? Te, conociéndola, sabiendo qué onda Porque también tienes que saber qué onda contigo, ¿no? Eh, trabajarlo y así, no solamente Pasa así porque así, ¿no? Eh, y que es algo que después yo, yo eh, aplico, ¿no? Que es llevarlo a un laboratorio donde ya tengo la forma, ya sé qué pasa, ya sé lo que hago o lo que no hago. Ok, ¿cómo lo deshago? ¿Cómo, lo de- ¿Cómo no lo hago? ¿Cómo sí lo hago? ¿Por aquí sí, por aquí no? ¿Por qué por aquí sí, por qué por aquí no? ¿Qué más hay aquí? Y de pronto eh, um, hay, una, hay una imagen, uh, es que es matemática, pero hay una imagen sobre sí. una gota negra que cae en un vaso, sabes, ¿no? El, el, el vaso es claro Y entonces cae la gota Y a esto se le llama entropía Esto es una fuerza de entropía eh, En el momento en el que cae la gota Y se rompe Se empieza a ramificar en, muchas, en muchos caminos de, pues de, de, Del color rojo Rojo, negro Que, que crean pues, muchos caminos Y en un punto se va a crear Un todo, todo se equilibra Y se vuelve todo el vaso De un color negro más opaco, pero ya se permea. conforme ¿no? Todo Ajá, exacto. entre otro elemento, ¿no? Pero este elemento, en una primera instancia, es puro, si lo quieres decir, y este otro también lo es. Entonces, en este sentido, creo que la forma es importante, ¿no? Poder encontrar esa forma, entenderla, para después tirarla a este vaso, que se fragmente, y en esta fragmentación vas a encontrar nexos con otras fragmentaciones que hayas hecho antes, ¿no? Por eso el laboratorio... Y de ahí empieza como a crearse estos nexos que, pues no sé cómo llamarle estos nexos, solamente en este momento creo que los entiendo dentro desde mi sentido, desde
0: mi sentir. Y pues justo creo que, que todo lo que haces, o sea, to, lo que te primero te preparas, ¿no? Investigas sobre las cosas, pero cuando lo llevas al laboratorio que me corriges si lo llamo mal, pero lo llamaría este, este, esta duela, este, este lugar de baile, te permites sentir todo lo que estabas teorizando, ¿no? Todo lo que estabas investigando, ahí lo llevas. Ok, si, si ya vi que con, haciendo este movimiento pasa esto, pero si, o si no hago esto, me pasa esta otra cosa, pero ¿qué siento cuando, al hacerlo, no? Si, va, si, si en verdad... Este, lo que tú estás sintiendo es lo que quieres proyectar a través del movimiento que estás creando ¿no? entonces se me hace muy, se me hace muy bonito que, que, que lo percibas como un laboratorio justo porque, pues porque nunca vas a saber las cosas justo hasta que no las hagas ¿no? hasta que no las hagas por ti mismo hasta que no las vivas por ti mismo no, nunca las vas a saber entonces podemos teorizar muchas cosas podemos investigar demasiado pero al final de cuentas bueno hablamos de movimiento, hablamos de sentidos este si, si no sabes o, o si no se está sintiendo lo que estás planeando, pues no, no estás logrando el, el objetivo del movimiento, ¿no? O en, en, en esto que tú llamas laboratorio.
1: Claro, también ahora que mencionas el laboratorio y cómo entrar al laboratorio, creo que algo que también surge dentro de, de este acercamiento a las danzas, ¿no? Ya más hablando de, de danzas, es este término juego, uh-huh. que creo que también...
0: Está en la ciencia, ¿no?
1: Bueno. Pues sí, también está en la ciencia, o sea, cómo se jugaban, ¿no? Los, los alquimistas, los antiguos alquimistas jugaban creando para encontrar cómo volver oro las cosas, ¿no? Pero ella, y a eso es a lo que voy, ellos ya tenían como cierto objetivo. Había una, una premisa inicial. Sí. Y que creo que en este laboratorio, ya hablando desde Danzas Urbanas, eh, con una persona que se llama Alex Chong, que es como una persona bien... Saludos. Saludos, Alex. <risa> Este, con este carnal, que es una persona que llegando aquí, me... A mí, bueno, por lo menos a mí me impactó mucho en cuanto a filosofía, en cuanto a movimiento, en cuanto a pensamiento y en cuanto a hacer, ¿no? Me, me impactó mucho. Eh, de pronto él eh, fue como quien me encaminó a, a todo esto urbano, ¿no? Es como mi referencia en el urbano. Y pues al momento de entrenar y que es ahí como donde surge este laboratorio a partir de él, y como lo he p- podido abordar yo particularmente, él siempre decía como, vamos a entrar y vamos a bloquear, y si bloqueamos, sabemos que estamos bloqueando, esa es como la, la premisa, ¿no? Vamos a movernos y así, y si surge algo dentro de esta premisa, lo frío-caliente, ¿no? A lo mejor entro en el estado caliente, no acaba muy loco de lo que salga, pero de pronto va a surgir algo frío, ¿no? De, de repente... A lo mejor hago así y esto ya me detona todo algo que se vuelve frío, ¿no? De aquí puede, podemos fluctuar a lo frío y caliente, ¿no? Pero esta premisa se encontró a partir de la premisa de vamos a loquear, sabiendo que el loquear significa buscar algo, o el otro camino que es ya tienes una premisa específica. A lo mejor mi premisa es que me pica el cuerpo y así me voy a estar moviendo todo el rato. Y a partir de esa premisa empiezas a loquear. Entonces, eh, son como los, los dos, las dos maneras de ir abordándolo y ahí vas encontrando los nexos entre lo frío y lo caliente, ¿no? Volviendo a esto, como le habíamos puesto lo frío y lo caliente, uh-huh. como esos extremos sí están dibujados, ¿no? Pero podemos desdibujarlos y por eso es algo que también me resuena mucho en cuanto a, la, a las palabras que a veces usamos, que son como... Pues la palabra divide, ¿no? La palabra, el lenguaje divide, es es algo que es esencial para identificar
0: las cosas. bueno, igual siguiendo como este ruido del urbano, en mi experiencia he he visto como varias, muchas como competencias, ¿no? Las de baile urbano que son como creo que las más, las que más se ponen emocionantes, por decirlo así, porque pues hay mucha energía chocando entre varios equipos o solistas. Este... Que hay, hay algo, bueno, has competido en, 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 sí. en, en este, pues, competencias urbanas, de danza urbana, ¿Cómo, ¿cómo las ves tú? O sea, a partir de todo lo que me estás contando, de todo este rollo de experimentación, ¿cómo te preparas para competir? Este, pues sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo haces? Sí,
1: ya hablando de cambiar tu ambiente urbano y cómo abordar el ambiente urbano, yo creo que para empezar, eh, discrimino como tres cosas, eh, la fiesta... El cipher y la batalla, ¿no? Y en las tres Estás siendo parte de un cipher, ¿no? En la fiesta siento que Digamos, ya, ya abordaste tú eh, La forma En ese sentido Lo que quieras llamar breakdance, walking, hip hop to- Tooting, popping Lo que sea que bailes, ¿no? Freestyle Pero abordaste una forma Y lo llevas a, a la fiesta La fiesta realmente es como muy libre, ¿no? Juegas con la forma, es más social Incluso es como un diálogo tal vez entre tú y la música, entre tú y otra persona, son cosas que que se abordan de manera como más lúdica, justo del juego, ¿no? En el cipher hay este sentido de experimentación, de laboratorio, de ir a aprender, ¿no? Tú convives y el que te está viendo aprende y y se, se alimenta de eso que tú estás dando y tú por consiguiente también aprendes de... Incluso en el, en el cipher luego te vienes arriba y, y existe el error, ¿no? Y de ahí encuentras cosas. O sea, los... Los flashazos, ¿no? de Donde pasa algo y todo eso... Wow! Y tú incluso te quedas como... wow <risa> Y ahí pasa, ¿no? Es esa experimentación que se da en el, en el cipher. Pero en la batalla, yo siento que es como ya la puesta en escena, ¿no? Vas. Neta, vas. O sea... Tienes que estar... Man, es que tienes que estar, no puedes como estar disperso Y esto es algo que aprendí como de manera muy propia eh, Yendo, como de, de repente pensar qué va a pasar, ¿no? El querer armar las cosas Son, son cosas que, que no se dan O por lo menos a mí no me, no me funcionaron, ¿no? El querer ir y si es algo que te encuentras aparte Llegas y te dicen como, tranquilo, lo vas a hacer bien tú, tú solo date, es algo que te date Pero no es como, carnal, cuenta los compases y que no sé qué No, 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 no es como, date, güey, o sea, yo creo Siéntelo. que si lo abordas, si ya lo tienes, date. Eh, eso es como la, la, la puesta en práctica, ¿no? Claro que hay como consignas, ¿no? Dentro del dentro de mi primera batalla, me acuerdo mucho justo Alex Chong, me decía como, carnal, pues lo básico que te puedo decir es como, cuenta los cuatro y los ochos, porque la música siempre hace como pum, 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 pum. Pum, pucu, 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 pum, <tose> pum, y eso es lo que tienes que cachar, ¿no? Entonces, como, pues, es consciente de la música, pero creo que es algo básico, ¿no? Natural. Y que, ajá, exacto, y que hasta cierto punto, después, dentro del urbano, haces muy tuyo, el cómo juegas con la música y cómo la música juega contigo y con tu movimiento, ¿no? Pero eso es como, dentro de la batalla, creo que lo esencial es pues poner en práctica todo eso que ya, ya, ya jugaste y creo que eso es algo importante, jugarlo, no casarte con la forma, sino jugarlo, porque sí. después en escena se ve quién, pues quién le está haciendo forma y quién realmente está haciendo un ente escénico, ¿no? Quién realmente lo está jugando, de repente se, se equivoca, pero esa equivocación anima la batalla, ¿no? No es como, ah, ching. Ah.
0: Todas estas batallas de, de, de baile, de hip hop, ¿Son totalmente improvisadas? O, ¿O si hay unas que son preparadas? ¿O todas son preparadas? No, eh, son improvisadas todas. Eh, eh, de pronto lo que
1: sucede un poco eh, en los de grupo um, es que cuando vas con un grupo se preparan como sets, que son como pequeñas coreografías o intervalos que se hacen... Eh, entre las batallas eh, están los, los dos intérpretes bailando y en algún momento se hacen alguna seña y ahí es donde entran como en sincronización y hacen como esta pequeña frase. Pero es como... Sí, pues un sentido de diálogo entre la pareja y también pues como para con el público, ¿no? Como, eh, preparamos esto, ¿no? Es, es un sentido que se, que se fue dando. Pero en primera instancia la batalla, la batalla es, es improvisada, es de a ver qué traes, es de de investigación, de andarte dando y, y realmente ir
0: a darte, ¿no? Eh, sí. Todo, todo, este, ahorita mencionaste lo de la pareja, ¿no? O sea, saliendo un poco de estas batallas y entrando también como a los procesos creativos, este, ¿cómo, ¿cómo es tu experiencia en estos procesos creativos que, que ya involucran más de una persona? que Bueno, que ya va, no va tanto como a lo individual, que tú dices, ok, yo voy a hacer esto, pero ya no depende de ti, sino también de un proceso colectivo. ¿Cómo es tu experiencia con, al trabajar con otras personas?
1: Creo que en procesos colectivos, mmm, más que nada me aboco yo eh, a, a lo que es el trabajar, a asumir las cosas, ¿no? De repente eh, estuve en un proceso de, de un grupo que se llama Punka Chava. Saludo a Puncachava. Eh, Saludos. Eh, con amor sonoro eh, y me encontraba con, en un conflicto ¿no? Don, en el que de repente no daba como el ancho de, de la coreografía ¿no? y no fue hasta que un, uno de los, de los directivos Ángel Tapia, no así como se dirigió a mí y me habló así me dijo, no, pues si no te pones eh, las pilas para afuera, ¿no? o sea, pelas, la neta y yo como, pues sí, ¿no? y justo Alex Chong eh, fue alguien que, que llegó y me dijo como, no, carnal, es que no te van a sacar, o sea, ya estás, ya estás ahí adentro, ¿por qué te van a sacar? O sea, ya, ya entraste, vas a dejar que te saquen, ¿no? Yo como, pues yo no sabía, ¿no? En ese sentido era como estaba muy verde, así, y de pronto él fue como que, que me hizo darme cuenta, ¿no? De que hay que asumir ciertas cosas, ¿no? El trabajo en equipo creo que, pues yo trato de hacer mi chamba, ¿no? Creo que es muy difícil, eh, si de repente es muy difícil coordinar los pensamientos de uno, coordinar... El pensamiento que uno tiene y hacer que más personas lo vean y que se vea como tú quieres es muy, muy difícil. Eh, pero creo que se puede lograr, ¿no? Es, es bien bonito. No, no te puedo. Creo que no ha habido un proceso que diga, ah, qué hermoso es. Todos siempre estuvimos riendo así. Creo que no. Creo que somos personas y fluctuamos a través de nuestras sensaciones. Y este. Pero si nosotros asumimos, no creo que es algo importante también eh, entender que el trabajo es el trabajo y que si bien si venimos de cierta manera, no tenemos que dejarnos llevar por eso. para Porque el trabajo es otra cosa, ¿no? Eh, de repente, trabajar con mucha gente era como... Si yo tenía cosas como mis pendientes, dejarlos un poco de lado. No quiere decir como censurarlos y ya ah, estoy ya estoy bien, sino como saber que tengo esta responsabilidad y que requiere de ciertas aptitudes y que esto, pues sí está ahí y va a seguir ahí y eso también está ahí, pero todo tiene un tiempo, ¿no? Creo que eso es algo que, que intento como rescatar del trabajo en equipo, de, de poder estar y asumir y también el aprender, eh, en ese trabajo se trabajaba eh, en parejas, era yo con una chica, y que es incluso más difícil, no, yo lo sentía hasta más difícil, era pues una coreografía de parejas, Entonces todo, pero todo iba en un mismo concepto. Entonces cada pareja, cada individuo de parejas tenía que estar homo, homogenizado hasta cierto punto. Entonces fue como bien difícil ir creando también... Eh, como esta homogenización también de manera muy particular, yo tuve un cambio de pareja en este proceso, ¿no? Quien estaba, se salió y llegó otra, ¿no? Y fue como. Volver a empezar. Volver a empezar un poco, pero también, por ejemplo, esta persona asumió, ¿no? Totalmente y, y fue una chambota que hizo. Eh, Valeria Doria, saludos Valeria Doria. Y fue una, una chambota la que hizo y creo que pues la sacó, ¿no? Creo que eso es lo que yo rescato de, de trabajo en equipo el asumir y que creo que a partir de este, de este trabajo en el equipo que fue con Punka Chava, he podido asumir mejor otros trabajos desde mi, desde mi persona porque creo que tampoco me asumía como bailarín o como este... Sí, como este, como este bailarín, ¿no? Decirte, pues no te la creías, ¿no? Sí. No te la crees. Pues no me la creía, ¿no? Creo que aún sigo en ese camino de creérmela, pero de repente... Ya digo como, pues ya, ya te mueves.
0: <risa> sí, ya compite. Como, ¿no? que quiere? <risa> <risa> Oye, y esta, este concepto que tú mencionas de asumir las cosas, ¿cómo lo utilizas en tus procesos personales para crear? Dentro de los procesos creales, personales <risa> para crear, eh,
1: asumir es algo también que me, que me gusta mucho. De repente, en estos laboratorios, o ya de manera... Eh, muy personal, eh, te piden como que saques cosas tuyas, así como, oye, pues métele de aquí, investiga. Creo que es algo que he tomado, por ejemplo, o, o participé en una, en una violencia que se llama Muñecas, que iba como de, bueno, yo era como un asesino serial, y de repente... Eh, Hay como algunas cosas que no, no nos creemos Por ejemplo, también en, en este de Punka, Java, eh, Yo tenía que crearme todo un personaje Entonces, ¿cómo, ¿cómo se nutre ese personaje de lo que soy o lo que no soy? Porque también es algo que se va a llevar a la escena, ¿no? Uh-huh. Eh, esta persona Sí Entonces, eh, de repente a mí, por ejemplo, en ese sentido de del asesino serial Era asumir que yo tenía que ser grotesco, ¿no? Que a lo mejor... Eh, tenía que ser un poco errático, ¿no? Que a lo mejor algunas cosas iban a ser crudas, ¿no? Dentro del proceso creativo, a veces se se dieron eh, algunos como trastibillos, así como momentos fuertes, ¿no? Que se crearon, fueron totalmente creados, ¿no? Por por la propuesta de todos, pero también es asumir, ¿no? Que que eso puede pasar. Que puede ser real o es real. Sí, claro, claro. Y, Y también... ¿Cómo te hace o cómo no te hace sentir eso? Desde, desde todos los sentidos, desde lo grotesco hasta este este sentido como más romántico de la pieza de amor sonoro, ¿no? De que me decían como, esta chica que te gusta y que no sé qué, y que eres un, un chavo que es de esta época y es recatado y si es coqueto, pero ¿cómo eres coqueto también en esa época, no? ¿Cómo? Sí. Sí, cómo asumes la época también desde ese sentido, ¿no? Ya...
0: Mucha investigación, ¿no?
1: Eso es algo que se tiene que crear, ¿no? Y dentro de un laboratorio que también es algo que surge, asumir las consignas, creo. Eso es, eso es otra cosa. Asumir las consignas que si te dicen, por más absurdo que sea, que eres un pollito amarillo y que... No sé. ¿Qué, qué es ese pollito amarillo? ¿Por qué, ¿Por qué juzgar ese pollito amarillo? O sea... Solo sé un pollito amarillo y a lo mejor ese pollito amarillo hace Breakdown
0: el laboratorio es, es de juego como mencionas sí, sí ¿no? es o sea, algo que se rescata hay, hay una teoría que quiero leer que nada más vi de manera como breve que es la del Homo Ludens ¿la has, la has escuchado? el hombre que juega el hombre que juega ajá, ¿no? como que naturalmente siempre buscamos como este lado del, del juego para pues pues por, por naturaleza, ¿no? este pero Creo que será otro tema porque pues tengo que leerla bien. Este, y ya para ir cerrando como, como pues la conversación, este, pues que platícanos nada más como qué sigue después de, de ahorita, ¿no? Después de, de esta conversación, qué es lo que sigue para Yoxan.
1: Yo creo que no sé lo que sigue, más bien en este momento, eh, dentro de lo que es Yoxan, eh, se encuentran como muchas inquietudes. Por, dadas por la escuela, dadas por, por experiencias propias y por personas. Creo que um, justo ahora entiendo eh, algo que quería venir a decir, era que soy, soy un privilegiado güey. creo que es algo que de repente no entendemos o que creemos que está ahí, no, que, que los artistas están ahí Pero creo que de repente no entendemos Que los artistas somos privilegiados ¿no? Creo que ahora eh, Entiendo mi privilegio Y a través de eso Me ha asumido ¿no? eh, También eh, esto lo menciono Por el lado urbano De repente No eres real ¿no? Y digo como pues no, no No busco ser real Creo que lo que Ahora busco más que nada es intentar ser Joxan, es lo que está tratando de pasar ahora y que sigue con Joxan pues no lo sé, seguir investigando, ¿no? Creo que ahora en lo que sí si te puedo decir que ando investigando es que creo que soy una persona que ha llevado mucho su movimiento a lo urbano y de repente ha dejado la danza contemporánea, que se supone que es algo a lo que voy encaminado y a lo que quiero salir de lado. Entonces intento dentro de mi movimiento de lo que va a mi movimiento es poder o abordar esta estética contemporánea porque es una estética y al fin y al cabo creo que uh-huh. son estéticas las danzas ahí hay, hay unas formas determinadas y que fluctúan y que creo que es algo con lo que no me caso que es la forma no y que me gusta mucho
0: romper eh, lo que ya es no, sí, ¿no? como que no. Lo que ya es nunca es sencillo, ¿sí? o fue, o, o sí, sí es, pero también hay otras cosas, ¿no? Que son, no sé. <risa> sí, sí. Lo
1: que está, pues, está porque está determinado y hay que
0: romperlo, ¿no? Deshebrarlo. Para crear cosas nuevas. Exacto. De acuerdo. Pues con eso, con eso nos despedimos. Este, y te agradezco mucho la conversación, Joxan De neta, qué chido que pudiste darte la vuelta, que pudiste pues venir a platicar un poco y que también que la gente que escuchó todo esto pues disfrute de la conversación este la verdad es que eh, pues hay personas muy talentosas y también muy profundas este que se preparan eh, aquí en la ciudad entonces este pues invitarlos a que sigan consumiéndolos a que los conozcan a que si empiezan a ver ya más shows compren boletos porque pues porque pues nos alimenta mucho, o sea, aunque, aunque a veces nos distraigamos con otros tipos de dispositivos, nos alimenta mucho el, 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 el poder conocer estas personas sensibles, porque creo que los artistas son personas muy sensibles. Y nos ayuda a, pues a, a también sentir lo que a veces tratamos de ignorar, ¿no? las personas que no hacemos arte, por decirlo así. Entonces, pues muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos el siguiente episodio con otro u otra invitada nueva. Nos vemos. Bye. Saludos al champo otra vez.